0: De volta para mais um novo episódio de Chocolate História está na é minha cantoria? Ah, uh, não Só a fim de cantar um pouquinho pra vocês, I'm sorry <risos> Sejam bem-vindos ao episódio 10 de Chocolate História Ai, toda vez que eu falo chocolate, fã, eu acho como chocolate Oh my god, I miss chocolate so much And estou aqui para fazer com que vocês não sintam a falta de chocolate e nem de história. Tchau, tchau, pá. Gente, eu confesso que eu estou um pouco cansada hoje. Estou com Soninho, acordei cedo. Mas eu gostaria de desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está escutando esse podcast. Meu nome é Giovana, eu sou historiadora e amo falar sobre história. O chocolate de hoje vai ser o alpino. Se vocês puderem pegar o alpino extra cremoso, vai ser muito melhor. Por que, que eu escolhi o alpino? Porque o alpino ele tem uma leveza e uma sutileza que eu acho que nesse momento é importante pro episódio. Por quê? É um episódio um pouco denso, um pouco cheio de estrutura demais e o alpino não vai tirar a sua atenção daquilo que você tá escutando. Então ele, ao mesmo tempo que você vai sentir prazer comendo o alpino você vai conseguir entender que ele é aquela nota bem fina dentro das notas mais altas que vão ser as informações do episódio. Então por isso que hoje o chocolate é albino extra cremoso. Se puderem, por favor. Esse episódio não vai ser nada menos nada mais do que o que eu amo falar. Que é sobre sociedade feudal, mais especificamente sobre as relações de zero nível, salagem e feudo. Primeiro, eu queria mandar um beijo, um abraço pro meu professor, que não é mais meu orientador, mas foi meu orientador durante quase toda a minha faculdade, que é o Clínico. Tô usando o seu resumo da aula 1 De Medieval 2 Vou mandar para ele esse podcast para ele escutar, se ele, se ele puder Sobre... Porque, cara, os resumos do clínio eram sensacionais Na época de Medieval 2 oh, Bons tempos, segundo período <risos> Cara, sério, o Kline é uma das melhores pessoas com conheço naquela faculdade e é um puta medievalista, de verdade. E eu não estou puxando o saco porque eu sou ex-orientanda dele, barra amiga, barra admiradora. Não, é porque o cara é foda mesmo. O Kline, um beijo pra vocês, Estou usando o seu resumo. Olha, eu guardei com tanto carinho, amor. E com isso, eu vou começar falando sobre feudalismo. Eu queria abrir um dena aqui eu não vou usar feudalismo em si. Eu vou falar sobre a sociedade feudal. Eu realmente não vou especificar muito, ou seja, Falar sobre minuciosidades dessa, desse esquema social que é o medievo. Porque, olha, é grande. E é complicado, tipo, é muito confuso. Então tem que falar de pouquinho em pouquinho. Como eu falei da questão da hierarquia de título, né? De nobreza no episódio 9. Agora eu vou falar sobre a suzerania, Vassalagem, Feudo e tudo mais. O que eu quero trazer com sociedade feudal é simples. Ela é um conjunto de ass... legais e militares recíprocas entre a nobreza guerreira. O campesinato, que está atrelado à terra, e as propriedades da igreja. Não, peraí. aí, você falou três coisas aí, me explica. Conjunto de ações legais e militares recíprocais que detém entre a nobreza guerreira, ou seja, a relação entre a nobreza guerreira, relação entre o campesinato e a nobreza, relação entre o campesinato e as terras da igreja. Tudo que a gente vai entender aqui entre nobreza, campesinato e terras da igreja são voltadas e baseadas em terras, né? Terras da igreja em terras. Então, essas relações elas vão gerar em torno da terra, que é o famoso feudo. Então, é por isso que eu consigo resumir entre aspas, tá? Ok? Essa sociedade feudal, porque ela é direcionada a senhores, vassalos e feudos. Senhores, aqui eu digo como nobres, como a igreja igreja, seja, vassalos, como os camponeses, como os nobres mais baixos, vou chegar aí, e o feudo, que é a terra, que é a base para esses três estratos sociais, igreja, camponês e nobre, consigam se relacionar, é a terra. Tem a terra, eu consigo juntar esses três. Juntar no sentido de relação recíproca. E assim eu consigo mostrar para vocês que o conceito-chave da sociedade feudal, né? É esse. Só que eu não posso mostrar, aí eu vou entrar num. vou até meio que citar aqui o Hilário Franco Júnior, do livro A Idade Média Nascimento do, Cie do Ocidente, que, que a gente não pode fundir senhorio e feudo como coisas que estejam juntas, não estão unidas. Elas são separadas. Por quê? O senhorio é a base econômica do feudo. Então, o senhorio, ele dá a questão econômica ao feudo, que é a terra. E esse feudo, ele representa o poder ou a manifestação político-militar do senhorio. Então eu tenho esses dois que juntos têm uma relação muito cúmplice, mas que não dependem de si, que não estão grudados, acho que dão sentido um ao outro. Onde o senhorio tem a sua base econômica, tem a sua economia a partir da terra, né, do feudo dele, e esse feudo vai representar para esse senhor a sua manifestação, né, o seu poder político militar dentro daquela sociedade. A gente consegue encontrar dentro da, da sociedade medieval Regiões onde haviam senhores Regiões senhoralizadas, como ele diz Mas regiões não feudalizadas Ou seja, eu tenho o senhor, né? eu tenho o nobre Tenho essa relação com o nobre e o camponês, ou o nome mais baixo Mas não tenho o feudo O feudo exclusivamente como terra então, eu tá querendo dizer que a relação de vassalagem e suzerania, né, essa relação de senhorio e de vassalo, ela consegue ocorrer sem ter uma terra ali, especificamente ali. Ah, é a terra que vai pautar isso unicamente. Não, não é. Maior, os maiores casos são, sim, baseados nos feudos, mas a gente tem casos onde não existe terra, onde não existe feudo, mas existe essa relação de suzerania e de vassalagem. Aí ele vai mostrar... Outra situação que é interessante dizer, onde há regiões senhoralizadas, mas que não são regiões feudalizadas. Nas regiões que existem feudos, ou seja, nas regiões feudalizadas, elas não podem existir sem ser senhoralizadas, ou seja, elas... o feudo não pode existir sem seu senhor, mas o senhor pode existir sem o seu feudo. Então, vou repetir essa frase de novo só para ficar gravado. O feudo ele não pode existir sem o senhor. Mas o senhor pode existir sem o feudo. Se alguma dúvida surgir, gente, por favor, me chama no Instagram e grita. Esse feudo, né? Essa terra, ela é uma propriedade ou é um direito concedido por um senhor a um vassalo, que vai manter essa fidelidade. Como assim? Vamos lá. tem que falar e explicar, falar e explicar. Eu tenho uma propriedade ou algum direito, vou dar um exemplo, direito de cobrar imposto. Ele vai ser concedido ao senhor. Então eu sou o duque de Wanderklausel. De e pego a, aquela partezinha da minha terra ali que eu não tô usando e dou pro conde de Hanuven. Toma, Conde de Ranuven, Cuida dessa terra pra mim. Em troca, você vai me dever fidelidade. Isso é a coisa mais básica dessa relação, ok? Ele cede algo e o quilo que o suzerano, né, o abaixo dele vai devolver é fidelidade. Aí você fala, tá, o direito de imposto. Eu sou o duque de Wenceslau. Chego para o Marquês de Hanuven, dando uns esdrúxulos, e falo assim... Toma, administra esse direito de cobrar imposto para mim. Eu não estou dando o que é meu. Isso é um ponto. O Duque aqui, tanto para a terra quanto para imposto, não está dando o que é dele. Ele está cedendo aquilo, dizendo assim... Ó, administra isso pra mim. Ó, toma conta disso pra mim. Mas em troca, você tem que me dar fidelidade. E sim, esse senhor, esse duque, ele vai receber porcentagens da terra e porcentagens do imposto, e aí elas se diferem em vários tipos de formas de se, de se pagar ao senhor mas acho que a gente não vai entrar aqui agora porque se eu entrar aí, enfim, é aí que a gente vai se confundir todo. mas a ideia é essa ele está cedendo poder, né, a propriedade dele tanto em direito quanto em terra mas não significa que aquilo deixou de ser dele, não, aquilo continua sendo dele, ele só está falando para alguém administrar por ele essa relação é feita de, através de cerimônias pessoais de homenagem e lealdade essa terra usada pelo vassalo, ela vai sempre se manter sendo terra do seu senhor, né? Do seu suzerano. O vassalo, ele só vai fazer o uso do que Da renda que tá ali, do que ele consegue utilizar, daquela, extrair daquela terra. E o senhor suzerano pode recuperar essa terra ou esse direito, tá? De imposto ou não. Em caso ou de deslealdade, ou seja, de quebra da homenagem ou de morte do seu vassalo. Aí você vê para mim... Tem feudo hereditário? Sim, tem feudo. Ao longo dos séculos, dentro da Idade Média... o feudo ele passa a se tornar hereditário. Mas não é simplesmente uma hereditariedade... que morreu, é meu e acabou. Não. Todos têm que entender que aquela terra é do senhorio, é do suzerano, é do senhor. Ponto, ela sempre vai ser dele. O que acontece, ele concede o direito do vassalo utilizar aquela terra, daquele nobre menor utilizar aquela terra. E aí, ao invés de, quando o, o, o vassalo morrer, o senhor ir lá e pegar a terra de volta para si, ele fala assim, ó... Pode ficar com a tua família, pode ficar com o teu filho. Teu filho pode tomar conta, o primogênito. Porém, ele vai ter que vir aqui antes prestar homenagem e lealdade. A mim, senão não tem hereditariedade. Então, quando a gente entende que um feudo é hereditário, a gente entende que aquela família que está tomando conta do feudo para o senhor, sempre a geração e geração vai lá renovar seus votos, né? Sua homenagem e sua lealdade àquele senhor é essa prática principal, assim, dessa relação de senhor, de ceder terra, né? De cobrar, enfim, tudo foi originada muito na França e ela foi bem intensificada lá, ela foi bem utilizada lá tanto que a gente chama que a finança é o berço do feudalismo né? sociedade feudal, porque realmente é uma sociedade que, que enraizou esse sistema de relações Aí a gente tem dois tipos de senhorio. O senhorio é aquele que é o senhor que está acima de outro. O vassalo é aquele que está abaixo de outro. Então, senhor, estou acima. Vassalo, estou abaixo. Nós temos o senhorio banal. É aquele que trabalha com todos os líquidos. Como assim líquido, Giovana? Vamos lá. Com todos a as extrações da terra. Por que, que eu disse líquidos? Porque, por exemplo, estão plantando milho. Ele vai tirar o lucro dele daquilo. Estão pedindo alojamento sei lá, no forte. Ele vai tirar o lucro dele da cobrança que ele vai fazer por estar alojando alguém. Tem que usar a estrada que passa pelo feudo dele. Ele vai cobrar uma taxa e vai ganhar dinheiro com isso. Então, é um dinheiro que flui, né? Que vai, não é um dinheiro que fica. Por isso que eu disse líquido. Porque é um senhor que utiliza da terra dos produtos que a terra dá, mas não da terra em si. São dos produtos que ela vai gerar, como, por exemplo, a taxa, porque o cara tá passando pela minha terra, tá? Porque o cara vai morar ali e vai plantar ali na minha terra. Consequentemente, essas coisas. O senhor fundiário é aquele que é o dono da terra, ou seja, é o, vamos dizer assim, é o dinheiro bruto, né? É o valor da terra mesmo. Ele vai ganhar o lucro dele a partir disso, da terra, literalmente. Por quê? Quando ele vai ceder a terra para um vassalo, esse vassalo tem que pagar um imposto para ele. Ele tem que ter um percentual na produção. Então, tudo que vai ser produzido naquela terra e todos que vão morar ali vão pagar alguma coisa para aquele cara porque a terra é dele. Então o dinheiro fica, né? O lucro ele vai ficar estatulado à terra. O senhor e o Banal, não, ele só tá ganhando o lucro utilizando a terra. Os servos, né? É muito interessante dizer que todo, sem, acho que desde a da escola, né, todo mundo falava assim: o servo não está atrelado ao Senhor, ele está atrelado à terra. Então pode passar o senhor, mas ele continua ali. E de fato, sim. A relação do servo é com a terra, é com o feudo. Não significa que ele não faz homenagem, não significa que ele não presta lealdade ao Senhor. Mas significa que o tra... se o senhor morrer, por exemplo, se o, o, o suzerano jogar fora aquele vassalo lá que tá tomando conta, por tipo, se o do que desvancelar, jogar fora o conde de Ravislausson daquela terra, o servo vai continuar na terra. Porque ele não tá atrelado ao conde de Ravislausson, ele tá atrelado à terra. Ah, mas mesmo ele tendo feito homenagem ao conde de Vanseslausson? Sim. Porque, na real, ele não fez homenagem ao conde de Vanseslausson. O conde de Vanseslausson foi um interrelado médio entre o servo e o duque de Ravas Klaus. É por isso que eu não tô chamando o conde de senhor, de, de senhor não, de suzerano. Porque ele não é o suzerano, ele é o senhor. Quem é o suzerano é o duque, que é o dono da terra. Essa ideia, o suzerano é o dono da terra, o senhor é que utiliza ali tudo mais. A gente tem realmente o senhor fundiário, que é aquele cara que tá mais atrelado à terra do que o senhor banal, mas ainda assim não necessariamente precisa ser zero para isso às vezes o duque de Vanceslau deu pro marquês de Carlos Lawson o direito de ser um senhor banal e ser um senhor fundiário ou seja, ganhar esses dois lucros não que o duque não esteja ganhando ele só deu mais. ó, em vez de você ganhar só de uma forma, você pode ganhar de duas mas o meu ainda vai chegar Agora nós vamos um pouquinho dessa relação. O suzerano, que é o que está acima, ele dá proteção, auxílio e doação do feudo. Essa é a função dele. O vassalo, que está abaixo, dá fidelidade, serviço militar e conselho. Esses são os deveres barra funções desse, de, desses dois títulos. É uma relação mútua de troca de concessão, onde há sim uma hierarquia vertical, mas há uma troca entre aquele que dá e aquele que recebe, e vice-versa, porque todos dão, todos recebem. O suzerano dá uma proteção, dá a terra, o vassalo dá a fidelidade, dá o serviço militar, mas recebe a terra. O suzerano recebe o que? O serviço militar. Então, esses dois pontos, eles têm uma relação realmente de verticalidade né, hierárquica porém eles têm uma relação onde um dá e o outro recebe e o outro dá e um recebe e todos os dois recebem e dão algo, então como eu posso exemplificar isso, o rei que é o suzerano, o rei ele não é vassalo de ninguém ele é suzerano, aí nós temos o, vou dar o um exemplo, pegando até o, o gancho do episódio 9 sobre os títulos nobiliar, o duque que é vassalo do rei, o marquês que vai ser vassalo do duque então o duque vai ser suzerano do marquês, mas o duque que é vassalo do rei. E assim sucessivamente. Por quê? É uma cadeia sucessiva, mas que tem tanto uma setinha para cima, onde temos vassalos, quanto uma setinha para baixo, onde temos suzeranos. Então, elas sempre vão existir. Foi o que eu falei, é uma troca mútua. Onde um dá, o outro recebe. Onde o outro dá e um recebe. Assim, sucessivamente. E elas são basicamente isso. São redes de relações e laços sociais de dependência entre diferentes da sociedade. Eis-dois homens à frente. Um que quer servir o outro que aceita ou deseja ser chefe. Essa é uma frase que demonstra exatamente como que se dá a relação entre um senhor, entre suzerano e seu vassalo. É através desse vínculo pessoal que os dois vão criar um laço inquebrável. E ele tem três tipos de formas de se fazer isso, né? Essa cerimônia pessoal para formar as relações suzeranas e vassalas, né? as relações vassálicas, que é a cerimônia da homenagem, da fé ou da investidura. A homenagem, ela é uma cerimônia sem armas, onde o homem tá descoberto, de, da cabeça aos pés, não tá nu, mas tá descoberto. E ele coloca as suas mãos nas do Senhor, que esse senhor vai fechar as mãos dele, na, do vassalo, e assim vai dizer o seguinte, eu sou o teu senhor, eu te detenho. Você é o meu vassalo, você me pertence. Não estamos trabalhando aqui numa ideia de, ah, é, é meu objeto. Não, mas de que a relação deles agora é essa. Onde aquele é o maior e aquele é o menor dentro daquela relação. E nós temos também a declaração de vontade. Ela não é muito obrigatória, mas é comum. Que é o seguinte, o cara... Né, o cara O vassalo Ele vai e diz Que se torna o homem do suzerano Este aqui eu me torno o seu homem E aí o suzerano chega E vai e aceita essa vontade Esse desejo Desse vassalo de, de se tornar seu homem né De se tornar pertencente a ele né essa A ter essa relação de suzerano e vassalagem Essa é a homenagem São ritos bem simples Mas que na época significavam muito A de fé é um geramento de fidelidade e vai se seguir depois da homenagem. né? É feito homenagem, fé e investidura, uma atrás da outra. Ah, tem que se formar essas três para poder gerar o vínculo de suzerania e vassalagem. O que acontece? O vassalo, né? Ele vai se colocar de pé, vai pegar a mão, vai colocar a mão sobre os evangelhos ou sobre uma relíquia santa, que aí, né? Não precisa nem dizer que ele tá jurando perante Deus, né? E vai, assim, dizer que está jurando perante Deus, né? Que, que o que está sendo feito ali e a vontade dele está sendo feita na frente de Deus. Por isso que a gente toma o termo de inquebrável. E, por fim segue-se a investidura, onde o senhor, né, o suzerano, vai dar ao vassalo o objeto que simboliza o feudo concedido que é, sei lá, um milho ou um pedaço de pedra ou até um punhado de terra, um punhado de ouro coisas que podem significar o feudo que está sendo concedido para aquele vassalo, entendeu? que está sendo doado, o senhor continua com o feudo, mas ele doa, ele empresta ele cede pro vassalo, ele vai falar ah, agora toma o milho, porque o milho, porque no meu, nessa terra só se planta milho. Ah, porque o dinheiro? Porque ali se faz muitas relações comerciais. Ah, porque que o punhado de terra? Porque lá só tem terra. Ou ah, porque que o manchado? Porque lá tem muito servo. E coisas que podem representar esse feudo. E a partir desses três pontos, homenagem para a investidura, terminando, a relação né, de suzerania e vassalagem ela é completa, ela é feita. E é como se ela fosse a vida, até a morte. Tanto do suzerano quanto do vassalo. Quando, aí quando a gente entra na questão da hereditariedade, tem que ser renovado essa fidelidade, né? Essa relação precisa ser renovada com o filho do vassalo perante ao seu senhor. Essa é a forma como a relação de suzerain e vassalagem é feita, né? Como a cerimônia dessa relação, como a investidura dessa relação é feita. Gente, é basicamente isso. Acho que saiu bem curtinho o episódio de hoje. Eu quis ser bem sucinta e bem direta, bem objetiva. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me chamem lá no Instagram Elizabeth Margot ou no Facebook que Elizabeth Margot, porque é um assunto um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais denso e olha que eu quis ser bem uma pincelada tranquila. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e entendido. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!